0: 万卷书，行万里路。读百万英语俱乐部英语原版书分级阅读的马拉松。The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Join us on our reading adventures. 今天我们跟大家来聊一聊中美两国在阅读量上的差异。那么提到美国学生的阅读量，很多时候大家都会感叹为什么会如此的惊人。如果大家有过出国念书的经历，或者身边有朋友去过国外念本科或者是研究生，常常会听他们说起，在国外的大学的课上，教授往往没有一本固定的教材。每一周会布置一些文章要去阅读，而一周的阅读量随随便便就是几百页。中国的学生在读这些文字的时候，至少在一开始是非常之不适应的。事实上，美国教育的特点之一就是从小重视阅读。在中国儿童早期阅读现状报告这样的一个官方啊出具的报告当中显示。西方发达国家儿童在六到九个月的时候就开始阅读，而中国儿童普遍要到两到三岁才开始阅读。美国儿童在四岁之后就进入到独立的、自主的大量阅读的阶段，而中国儿童呢，平均要到八岁才能到达这样的一个水平。所以中国孩子哈，不但是在阅读的起步上时间比美国的孩子要晚，在阅读量上，我们其实也比不上美国的孩子。我拿我的一个小侄子来说，他今年上初一，在课桌上呢，就是家里的书桌上堆满了很多很多的教材。然后每天哈、啊，在各种题海刷题的间歇当中，能够读一些课外书籍，对他来讲就是一种放松，或者说是一种休息。老师对他们讲的是，现在初一还有时间再读读课外书，那么到了初二、初三，想都不用想了。如果说我们的阅读情况是这样的一回事情，那换言之，小朋友八岁才开始独立的阅读，可能到了。十四五岁到了初中的高年级阶段，可能就不再有时间去进行阅读。那我们的阅读量比起美国的中学生来，差距哈，基本上就是六比一的差距，也就是我们的阅读量大概只有美国孩子阅读量的六分之一。据说当年苏联发射第一个人造卫星，震惊了美国。美国政府当时经过研究调查，发现美国人的阅读量少是影响人智力发育的一个重要原因。于是乎，就制定了一系列提升学生阅读量的措施。时至今日，美国中小学生的阅读量已经比起当年有了极大的提高。也许是因为这个哈，美国人的智力发育水平也有了一个普遍的提高。那么现在，美国中小学生的阅读量是多少呢？说了这么多，还没有给大家一个具体的数字哈。那美国有一个专门研究中小学阅读情况的网站，如果大家有兴趣，可以看一看 w w w l e a r n a l y t i c s c o m 中间是 L E A R N A L Y T I C S， 在这样的一个网站上，公布了一个长达64页的关于美国中小学阅读情况的报告。那我说的是二零一六年的版本，这个报告涵盖了美国三万一千三百二十七所中小学的九百八十万名学生，他们阅读的书数目、啊，哈，阅读书或者是文章的数目是超过了三亿三千四百万本。在这个报告当中，不但说到了就是美国中小学生他们这个全年的阅读总量。他们还把从小学一年级开始啊，一直到高中毕业，整个的 K 十二阶段，学生平均每一年阅读多少书，也给我们做了一个统计。据说呢，一个小学一年级的学生平均一年阅读量是在两万五千八百七十八个字，小学二年级的平均阅读量就已经达到了八万三千两百零五个字，到了小学高年级呢。这个数字就上升到了年阅读量超过四十万字。那每次我在分享这样的一组数字的时候，就会有一些学员反驳说：“那废话哈，那他们是英语国家的人，他们英文当然读得多。我们的英语是外语，我们的阅读量当然是赶不上他们。”说这样的比较有什么意义呢？可是我们换一个角度来看待这个问题。我们不拿英文阅读量跟他们比，我们拿中文的阅读量。我相信我们的小学生啊，别说到了小学高年级，一年阅读量四十万汉字，我想就连一年阅读量能有十万汉字的学生，可能也都不多。如果我们的语文阅读水平赶不上人家的英文阅读水平，那换言之，我们是不是需要从小来培养孩子阅读的习惯呢？无论是中文还是英文。第二个角度呢是说，如果你想要让自己能读懂英文的原版文章，换言之，如果你想你的英文能够跟一个正常的美国人一样，对吧？我想一个中学生应该就能代表着正常人的语言水平。就像我们今天初中生，他的语言水平应该是还不错，日常交流生活应该没有太大的问题。但如果真的是到学术或者是到工作领域，可能一个初中生的语文水平还稍微欠缺了一些。那我们的英文如果真的想学到那么好，我们是不是也需要有这么多阅读量的积累呢？如果没有这样的一些阅读量的积累，我们又希望自己能有一个非常好的英文水平，那这样的一种希望是不是就是一种梦想或者说是一种幻想呢？美国的教育制度除了对中小学生的阅读量有要求之外，对于阅读书的难度也是有要求的。如果大家身边的这个朋友或者说自己的孩子，有曾经考过这个我们叫小托啊，托福 Junior， 托福 Junior 是针对这个中小学生的相对比较低难度的托福考试。如果你们有看过这个托福 Junior 的成绩报告单，你会发现在这个成绩报告单的阅读理解部分，除了有显示分数之外，它还会。出现一个叫做 Lexile Measure， 一个叫做蓝丝值的，比如说一个托福 Junior 阅读理解拿了两百八十分的一个小孩，他的蓝丝阅读值大概是在一千 L。那么这个一千 L 又是个什么东西，又意味着什么呢？所以说回到这里哈，我们讲分级阅读不得不讲的一个非常科学的衡量标准或者是测量手段，就叫做蓝丝值。美国人把各种阅读材料按照多个维度，比如说词频使用的高低、句子结构的复杂程度等等，哈，把它进行了一个难度的划分，就是从不同的维度对一个阅读材料，可以是一篇文章，可以是一个报道，可以是一本书，做了一个难度划分。难度越简单的书，它的蓝丝值就会越小；那么蓝丝值越大，自然也就说明这个阅读材料的难度越大。呃，而我们从托福 Junior 的考试成绩单跟蓝思值对应起来，你就会发现，这是美国人做的很好的一点，就是他们的考试成绩就能对应你能读懂哪个难度级别的书，也就能等同于你的英文水平是多少。其实不单是美国人，英国人也这么去做。呃，大家如果在欧洲学习啊，无论你去学德语、英语、法语。大概你都会听到一个东西，叫做欧洲语言共同框架体系。这是个什么东西呢？比如说，我们拿雅思考试来讲，今天如果你去考雅思，如果你考了一个八点五分，可能在那个八点五分的分数后面会标注一个叫做 C 一。如果你考了七点五分呢，可能会在后面标注一个叫做 B 2这个 C 一和 B 2意味着什么？对吧？英国人。啊，或者说整个欧洲哈，他们把语言按照比较低的级别，从 A 开始 ，A 一、A 二、B 一、B 二、C 一、C 二。如果你能到 C 的级别，你就是英文非常牛的；能到 C 二，那就基本上是接近母语。所以你会发现，很多欧洲人编写的教材，在教材的后面，他会比如说写上一个 B 2也就意味着说这个书的难度是一个 B 2级别的难度。雅思考试呢，哎，七点五分，他会告诉你对应 B 2那你就知道说，哦，这样的一个考试和这样的一个书籍难度是匹配的。那对于我们中国的英语学习者来讲，如果你知道了自己的现有的英语水平是处在什么样的蓝丝值，等你再去寻找阅读材料的时候，你就可以挑和自己阅读水平能力相当的书籍来进行阅读，这样就不会出现书籍过于简单或者是过于难的问题。可是话又说回到这里了哈。大家就在想，刚才我举的那个这个蓝思阅读值能到一千 L 的，它到底是个什么水平呢？呃，我们拿一个四级刚过的学生为例哈，因为我身边呃正好出现了好多个实习生，我拿这些实习生都做过实验，一个四级刚过的学就是大学生，他的阅读能力蓝思值大概是在七百五左右，七百五呢就是美国小学四五年级的水平。那么一个过了英语专业八级，能读懂英文原版小说的这样的一个学生呢，他的蓝思阅读值大概是在一千二，这个就很牛了。你想，英语专业八级都过了，这是一千二，勉强过了四级的是七百五。那么大家可以去想一想哈，这个对应起来的这样的一个水平，也就是大部分这个四级勉强过了的人是美国小学。高年级学生的水平，那么过了六级的，大概就是初中生的水平。美国，那么如果你要是能过了英语专业八级，你基本就对应哈美国高中生的水平了。那怎么才能够知道自己的蓝思阅读值的能力？那么在哪里又能够去查到这个读物对应的蓝思阅读值呢？大家可以去登录这个蓝丝的官网啊，大家找到搜索引擎里面去搜索一下 www.dot.lexile.dot.com，lexile，l e x i l e， 你就能够去登录注册，你可以去做一下题目，知道自己的蓝丝值。呃、然后呢，只要不是特别新的书哈，你基本上在那个官网上输入。这个书名，它都会给你显示出这本书它对应的蓝思值是多少。我觉得这也是一个比较不错的工具。所以语言学习它真的不是一个一劳永逸的事情。我觉得这就跟健身跟减肥其实是一个道理。运动的人，你一旦停止运动，你突然会发现身体的各项机能会掉得很快。然后呢，如果一个减肥的人停止了减肥，你发现你的体重反弹也是很明显。一个学习语言的人，如果你一旦中断了很长时间，不再去接触这个语言，你的英文水平也是会后退的。英文里面有一个词叫做 summer slide， summer 叫做夏天， slide 大家知道叫滑滑梯嘛，就是滑梯。什么叫 summer slide？ 意思是说，如果暑假不读书，开学了之后呢，成绩就会下降。哎、啊，原来美国学生哈真的是跟中国学生一样，暑假并不是所有人都在放鸭子，还是会有人会好好学习。而且有研究表明说<音> ，children who don't read during the summer can lose up to two months of learning by the time they return to school in the fall. 如果暑假不进行阅读呢，等到秋季开学的时候，他们的整个的学习能力会倒退两个月。所以 ，summer slide、啊、这种暑假不读书成绩会下滑，这个单词的出现，从某种意义上也能表明要不断的保持学习，保持阅读。我想，听了这些数字啊，包括这样一些事实的分享之后，大家可以再想一想，我们从小学一直学到大学，工作了还在学英文，没什么提高，大家可以想想我们到底阅读了多少的英文数字量。如果说我们的阅读量可能还赶不上一个美国的小学生，那我们就坦然地接受我们的英文不好这样的一个事实了。如果大家真心想学好英文，也曾经试过各种各样的方法，或者说试过各种各样的一些建议，也没有太多收效的话，不妨这一次就静下心来，从阅读开始做起吧。获取更多英语学习资讯，进一步了解英语原版书的分级阅读，请关注我们的微信公众号“读百万英语俱乐部”。